0: Привіт! Це подкаст «Дефіляна Київ». Епізод «НЕ СЕЛО». Ми понеділок, і нам сумно, що ви нас не любите. Будьте обережні, подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної мексики.
1: Щоденник розслідувачки Йори Чебу-Н. 50 градусів, 32 хвилини, 31 секунди північної широти, 30 градусів, 9 хвилин, 10 секунд східної довготи. 23 червня 1926 року за місцевим літочисленням 19.30. Піддослідний номер 11. Прототип 2.0 введено 2 земних дні тому. Стан піддослідного швидко покращувався перші 12 земних годин. Температура спала до 37 градусів за Цельсієм. Стан стабільний. Піддослідний номер 13. Виписано із санаторію і переведено на домашнє лікування. Має слабкість, кашель, зневоднення, але більше не має жару. Новий піддослідний. Протокольний номер 14. Людина. Стать чоловіча. Вік 28 років. Ім'я Євген Плужник. Стан критичний. Погіршення через транспортацію потягом. Лежачий. Температура 39,3. Наявна аменція, бліда шкіра, підвищена пітливість, воронкоподібне викривлення грудної клітки – біль у грудях, задишка, кровохаркання. Сьогодні не вдалося взяти біохімічні аналізи рідин, проте за інформацією з його картки туберкульоз спадковий. Після проведення аналізів, залежно від результатів, вирішимо, чи варто витрачати ресурси на лікування чи краще зосередитись на досліджуванні фінальних стадій хвороби на прикладі номер 14. Я думала, тут буде легше, ніж у місті. Хворих менше, більше часу на експерименти в лабораторії. Так, викликають переважно додому. Збирати зразки складніше, але все ж не місто. Мені ввічливо, але наполегливо порекомендували не називати ворзий селом. Це курортне поселення. Ну, хоча б селище міського типу. Як його не називай, але все ж тут не так мирно і зручно для проведення досліджень, як здавалося. Сьогодні викликали на квартиру. Хоча з вигляду хворого краще б його одразу в могилу. Чи хоча б мені на запчастини. Якщо вірити місцевим страшилкам, то це вже якийсь привид на вигляд. Я тактовно зауважила, що перше... Ворзельське лісове повітря корисне для здоров'я, але таку тяжку стадію туберкульозу не вилікує. Друге. Психологічна підтримка також корисна, але чотиристоронні людини в приміщенні заважають мені працювати. Третє. Дружина, здається, не може залишитися тут із хворим через ризик зараження. Після останнього зауваження дружина, здається, з плямами крові на сукні, окинула мене таким поглядом, що я приготувалася відбивати лазерні промені за її очей. Проте вона не вистрілила. Я перевірила, люди не можуть стріляти лазерами. Ні, звідки? Жодна жива істота на Землі не може стріляти лазерами. Ще одна причина посередності цієї планети. Але зараз не про це. Люди, окрім того, яка, здається, дружина, погодилися піти. А ця жінка заявила чи то мені, чи то світові, що хорму тут має покращити. Він якийсь там відомий поет. Люди дуже дивні зі своїми митцями. Їх чомусь вважають унікумами, якимись наступним кроком еволюції, а не рядовими працівниками креативного сектору. Тож для цього майже при смерті поета закони біології мають зробити виняток. Я так зрозуміла. Це дивний спосіб спробувати вплинути на Всесвіт наполегливістю і легким вербальним аб'юзом. Якщо коротко, то з цим балаганом я сьогодні нічого не встигла. Треба завтра розібратися з аналізами номеру 14, щоб можна було повернутися до прототипів. 24 червня 1926 року за місцевим літочисленням 20-21. Піддослідний номер 11 Прототип 2.0. Введено 3 земних дні тому. Стан стабільний. Температура не піднімається вище 37 за Цельсієм. Піддослідний номер 13. Проходить лікування земними методами ізоляції, пристосовується до життя без нагляду сторонніх. Скаржиться на слабкість, дотримується карантину. Піддослідний номер 14. В критичному стані. Постійний жар, зневоднення організму, запалення легень, приступи кашлю з кров'ю. Нагадування. Нагадати центру про потребу в новому костюмі. Зранку, коли вже виходила з будинку, відпала ліва панель надвухом. Вдалося поставити її назад, але волосся з панелі вже не відновити. І тепер у мене лисина. Ворзелем підуть чутки, що я підхопила якусь людську шкіряну болячку. Чи собачу. Тут багато безхатніх собак. Принаймні, шкіра залишилася більш-мешно ушкодженою. З темпами, з якими центр відповідає на мої запити, мені б довелося зрізати шкіру з людини і маскуватися по-старому. А запах у кімнаті потім вивести майже неможливо. Відволікаюся. Людям подобаються здорові лікарі. Потрібен новий костюм. Дружина, здається, на ім'я Галина, залишилася із номером 14. Вона на диво довго тримається без відпочинку і наполягає на своєму. Спитала, коли в її чоловіка буде розкладачка. Я запевнила її, що в такому стані хворого краще не тягати туди-сюди, а розкладачка буде, якщо йому покращає. Я спробувала натякнути, що їй не слід проводити так багато часу порити з хворим. Щира правда, але вона сказала, що не потребує чергової лекції на цю тему. Номер 14 кілька разів майже був при тямі і тоді намагався дуже хрипким голосом познайомитись зі мною. За день ми знайомилися десь 4 рази. Жар робить цікаві речі з людьми, але мені сподобалася його безпам'ятна наполегливість. Іноді мені шкода, коли не можу пояснити землянам, що моя робота – частина великої місії. Їхньому виду знайома ідея жертви кількох заради щастя багатьох, але частіше вони переймаються лише одним нещасним організмом – власним чи своїх близьких. І тепер я повинна мати справу з цією жінкою трагедією. Так, дуже складно дістати зразки 14-го чи спробувати на ньому наші тестові ліки. А він дуже хороший матеріал. У такому стані мені ще не траплялися. Якщо на ньому спрацює прототип, то ми зможемо витягти будь-кого. Звичайно, краще, щоб ніхто взагалі не заражався – але, Йоре, це не твоя робота. З 11-13 все йде за планом. 13 адаптується до самостійного життя у власному будинку. Лікування земними засобами покращує його стан Вже другий тиждень. Рекомендованого карантином дотримується. Найбільше скаржиться на слабкість, очевидно. Не думаю, що доведеться повертати його до санаторію. Стан 11 го краще, ніж у 13-го, що означає, що мій прототип працює ефективніше за земні методи. Тримайся. Нагадування. Збільшити дозу на 2 мг. 25 червня 1926 року за місцевим лідочисленням 20.00. Піддослідний номер 11. Стан стабільний. Серед побічних ефектів підвищене потовиділення і вище сни. Піддослідний номер 13. Стан стабільний. Жодних змін. Піддослідний номер 14. Критичний стан. Результати аналізу крові та секретів показують сьому стадію туберкульозу, плеврит, запалення в обох легенях. Я могла б просто усунути дружину. Так, у мене немає ресурсів, які вони дали в саді, але це нічого. Подумаєш, витягувати людей з будинків магнітним променем. Це для тих, хто не може придумати нічого розумнішого. Звичайно, є проблема з тим, як тут позбутися тіла. Морху санаторії, далеко від квартири. Ліста, Поле також не найкращий варіант. Я могла б запросити її до мене додому, щоб вона подивилася на альтернативні методи лікування. Бо номер 14 не може зараз сам приймати рішення. Вона б зайшла у капсулу, а там я вже без проблем з нею розібралася б. Тепер вона видається мені докучливою і дещо страшною. Вона виглядала дуже стомленою сьогодні і не такою великою. Вона затрималася у ванні достатньо довго, щоб я взяла зразки крові, плазми та слини своїми обладнаннями нелюдським. людським. Коли вона повернулася, то терла очі, як люди роблять після сну, і більше не виходила. Ми мовчали. Чотирнадцятий іноді приходить до тями, але жар не спадає і кашель продовжується. Я вирішила вколоти вколотоп Прогноз – притомний, але малорухомий стан до кінця тижня. Хочу відпустку. Не в курортне містечко. 27 червня 1926 року за місцевим лідрочисленням. 22.12. Піддослідний номер 11. Стан стабільний, але серед побічних ефектів з'явилося свербіння. Піддослідний номер 13. Стан стабільний, температура тіла 36,6 за Цельсієм. Піддослідний номер 14. Критичний стан. Введено прототип 1. Санаторський дерматолог десь поїхав, мене викликала як знайому, яка лікувала нареченого кузини брата-тітки-мами. Нічого не хочу описувати. З цим, напевно, остаточно померли мої романтичні ілюзії щодо інтергалактичної дослідницької роботи. Навіть на вакцину розробляю як цадії їхні недоумки. Тестую ліки, якісь людські дірі. Стан 13-го стабільно покращується. Стан 14-го все ще жахливий, але краще, ніж раніше. Притомний, але не розмовляє. Мій прогноз про те, що йому ще мінімум тиждень доведеться лежати, його дуже засмутив. На мить мені здалося, що він зараз заплачував голос. А потім його обличчя стало пустим і спокійним. Наче нічого не сталося. Загалом він не рухається. І, і подовго дивиться на мене чи на дружину, чи на кімнату. Стан 12 го добрий. Але при мені він дуже чесався. Якщо почнуть з'являтися мультихронові плями, якого 12-го, то... По-перше, прототип 2-1 точно не робочий. По-друге, жити йому тижні за три. Треба наполягати на самоізоляції про всяк випадок. Заради великої місії, Юра, ти все зможеш сама. Перше липня. Ні, вже друге, напевно. Третя година ночі. Щось біля будинку. Щось ходить по вулиці, прямо під стінами будинку. Якщо це вовк. Якщо це люди, і вони мене розкусили. Я маю стріляти в це щось. Чи водяться тут вовки? Чи водяться тут вовки? Тут уводяться люди з вилами. Я не знаю, скількох людей з вилами я зможу побороти. Я йду дивитися. Мені не страшно. Мені не страшно. Я маю зброю. Мені не страшно. Я відкрию парадні двері. Якщо це мій останній запис, я хочу... Не... Я відкриваю парадні двері. Темно. Нічого. Мені не страшно. Це висхатній собака! Іди! Іди геть! Фу! 30 червня 1926 року за місцевим дитячисленням 19.06. Піддослідний номер 11. Стан погіршується, усе ще жаліється на свербіж. Піддослідний номер 13. Стан стабільний, карантину дотримується. Піддослідний номер 14. Стан покращується, жар спадає. Жодних трупів, жодних планів. Вона їде до Києва. Дружина номера 14 їде. Точно дружина, він сам сказав своїм від відтуберкульозним ротом, бо йому краще. А тому, що йому краще, а хтось має заробляти гроші, вона їде додому. Дякую, люди, що вам завжди потрібно заробляти гроші. Я навіть станцювала у перший затривалий час. Я змогла зробити повний скан, поки він спав. Він може говорити, але я сказала, що поки не слід слід спати і не заважати мені працювати. За сканом можна вирішити, що робити далі. Чи треба одразу давати йому прототип 2.1, чи може слідкувати за організмом на людських ліках, а вже потім, коли буде вся інформація, спробувати на ньому наші. Хай там як, все йде краще. Я думала додати до формули прототипу бародизопсиди, щоб прототип був агресивніший до мікробів, і зменшити кількість досугу у курсі лікування. Звичайно, наші організми відновлюватимуться повільніше за людські, це я врахую. Але якщо команда ЦАДі зробить усе як треба, колонізатори зможуть провакцинуватися, перш ніж летіти на землю, а ліки знадобляться лише для екстрених випадків. Хоча бародизопсиди зроблять виробництво дорожчим, але це не моя проблема. 1 липня 1926 року за місцевим літочисленням. 15.28. Піддослідний номер 11. Стан погіршується, стадія свербіжу перейшла у стадію розшарування тканин. Піддослідний номер 13. Стан стабільний. Піддослідний номер 14. Стан покращується. Дві мультихронові плями на 11-му. Курва. 3 липня 1926 року за місцевим літочисленням. 19.13. Піддослідний номер 11. Стан критичний. Тіло швидко вкривається термочутливою лоскою. Піддослідний номер 13. Фізичний стан стабільний, психологічно погіршується сильними емоційними перепадами. Ми вважаємо причиною ізоляцію. Піддослідний номер 14. Стан покращується. Температура тіла тримається біля 37 градусів за Цельсієм. Приступи кашлі менш інтенсивні. 13-й важко переносить карантин. 11-й ізольований. Стан 14-го покращується. Мені здається, я жахливо спала. Працювала над прототипом. Ну і інцидент. Неважливо, це просто напруга. Мені здається, я знаю, що не так. Там помилка у формулі. Її треба ще перевірити. Просто дуже дивний день. Коли я зайшла до 14-го, він щось жваво обговорював з плюшевим ведмедиком. Ця людська придумка мені подобається. Цікаво, що тут найпопулярніша форма такої іграшки імітує одного з найнебезпечніших хижаків у цих широтах. Це мило. Відволікаюся. 14-й розмовляв із неживою неістотою. Я подумала, що в нього знову жар. Але він мене запевнив, що це нормальна для нього практика, у нього все одно був вже. Я спитала, чи це його письменницьке диватство. У мене склалося враження, що земні письменники люблять обирати собі маленькі диватства, наче це робить їх більш особливими. Чотирнадцятий посміхнувся і сказав, що, напевно, бо це його найкращий нападник з письма, він вислуховує його ідеї. Хоча зараз він просто скучає за Галчею. Я уточнила за пташкою ні, за дружиною. Далі я мовчала. Номер 14 лежав і пожирав поглядом кімнату. Йому явно лобно. Хоч би він з тієї нурьги не став мені більше розповідати про свою дружину. Краще хай розмовляє зі своїм ведмедиком. Мої місії це не заважає. А ще коли я повернулася сюди, перед дверима сидів той собака, що був тут вночі. Я майже впевнена, що той самий. Він подивився на мене, повернувся, шкрябнув кіхтями мої вхідні двері і задоволено пішов з двору. Просто дуже дивний день. 6 липня 1926 року за місцевим літочисленням 23.46. Піддослідний номер 11 – стан критичний, жар, різкий біль у кістках, початок розкладання відлускованих частин тіла. Піддослідний номер 13 – фізичний стан стабільний, емоційна пригніченість, страждає небезсоння. Піддослідний номер 14 – стан покращується, температура не підвищується, стадія туберкульозу за аналізом четверта. Одинадцятий тане. Коли сусідка запитала, як він, я сказала, що погано. Правда. І що я роблю все, що можу. Частково правда. Вона просила передати, що може допомогти із хатньою роботою я дуже страшно наказала їй не заходити, бо може заразитися. Хай, не знаю, помолиться за його душу. Порекомендувала мені такого не казати. Взагалі. Великий холодильник гудів, а потім цілих п'ять хвилин не працював. Я покрутила на панелі щось, вімкнула-вимкнула, і він запрацював. Але з ним явно щось не так. Я надіслала центру запит на механіка. Але з тим, як вони надсилали запчастини до костюму, не знаю, чи він з'явиться раніше, ніж я залишуся без холодильника із зіпсованими прототипами. Було б добре побачити когось із наших. Я тепер займаюся абсолютно дурними речами. Навчилася грати на гармонії, Спробувала тутешні психотропні речовини. Узяла в знайомої медсестри викрійку м'якого ведмедика. Тринадцятий стабільний. До розробки нової формули немає сенсу витрачати на нього час. Чотирнадцятий. Чотирнадцятий читає, сумно дивиться у стіну або через вікно і іноді шепоче висновки зі своїх спостережень в ведмедикові. Скан показав легені на четвертій стадії ураження. До того була сьома. І прототип один трохи відкотив. Поки продовжуємо з людськими методами. Йому прийшов лист із Києва. Для мене він сказав, там нагадування про розкладачку. Нагадування – дістати розкладачку. 7 липня 1926 року за місцевим літочисленням. 19.23. Піддослідний номер 11. Стан критичний – кислотні виверження. Піддослідний номер 13. Фізичний стан стабільний. Склали схему фізичних занять, що можуть допомогти з безсонням. Піддослідний номер 14. Стан покращується. Відновлюється апетит. Я сказала 14-му не писати листи. І взагалі не писати. Друзям, які виявили бажання скупчитися в кімнаті хворого, сказала дати йому спокій. Як у цьому балагані працювати? 14-й заявив, що я ізолюю його від кола підтримки. І краще вже сухоту його вб'ють, бо не можеш він повертатися до соціуму після того, як я зробила з нього девакуватого відлюдника інтроверта Яким він точно до цього не був, ага? Він виглядав надто задоволеним собою, коли я всміхнулася. Ви б краще заразили своїх друзів, як уже, напевно, заразили дружину, ніж посиділи трохи в ізоляції? На секунду він здався злим. Він виглядав до цього, як хтось надто меланхолійний, щоб бути злим. Мабуть, здалося. 8 липня 1926 року за місцевим лідочисленням 21.20 Піддослідний номер 11 – мертвий, виключений з експерименту. Піддослідний номер 13 – легка депресія. Піддослідний номер 14. Стан. Ненавиджу, коли треба мати справу з ліквідацією тіла. Це не має бути моя робота. Курва. 9 липня 1926 року за місцевим літочисленням. 2034. 34. Піддослідний номер 13. Жаліється на слабкість і пригніченість. Причиною вважаємо соціальну ізоляцію, але не можемо на даний момент переривати карантин. Піддослідний номер 14. Стан стабільний. Легка температура, слабкість, приступи кашлю без крові. Одинадцятого, тобто його деформованого нашим прототипом тіла, немає. Я надсилала центру скаргу про відсутність обладнання для полегшеної ліквідації невдалих дослідів. Розглянемо, дякуємо за вашу важливу роботу. Не надто корисно, проте приємно. Розкладачка для 14-го є. Я збиралася залишити його самого на розкладачці на балконі і повернутися, коли він має переміститися у квартиру. Але все після вчора відчувалося важким. Просто не хотілося повертатися до роботи самій. Він намагався зі мною заговорити. Я звернулася до нього товаришу Плужник, а що після того, я хотіла сказати, я не подумала. Він дивився на густий ліс навколо, загорнутий у ковдру, схожий на товстенького жука, що не може перевернутися зі спини назад. Каже, що сказав їм не приїжджати. Люди вважають, його дружина має його залишити, бо всім йому найперше ясно, що він не живеться, не годувальник. Запевнив, що й дружині, і друзям на те все одно. У них інші страхи гірші за сухоти. А потім такий, я буду приймати любов, раз вони аж так хочуть її мені дати. Як я маю на це відповідати? Не моя справа розбиратися з їхнім ментальним здоров'ям. Сидіти в тиші серед лісу було майже непогано. І я чула, є таке хобі, коли спостерігають за пташками. А пташки – це дуже видозмінені динозаври. Це ні до чого. Він спитав мене, чи я не місцева. Вибачився, не сказав за що. Можна і так сказати, не місцева. Він спитав, звідки я? З далекого місця. Тактично відповів, розумію, якщо не хочете казати звідки. Чи ви скучили? Чи там вам було добре? Ні, так. Іноді. За деякими речами. Йому відповіла трохи. Сказала, що було по-різному. Спитав, чи там тепло, холодно. Залежить від сезону, але завжди дуже волого. У повітрі. Спитав, чи я з міста. Так? Він сказав, що йому дуже подобається Київ. А я ще не робила жодних висновків. Він сказав, що сам з села. І я припустила, що йому має подобатися Ворзель. Він посміхнувся і сказав повчально, що Ворзель – не село. Але так, певно подобається. А як йому не доведеться їздити сюди через те, що він при смерті, то взагалі буде любити його всією своєю душею. Тихо, зелено, самота і пташки. Я сказала, що щось він надто багато розмовляє зі мною для людини, яка прагне ти ще й самоти. Він якось не відразу відповів. Сказав, що це не для нього. Не тому, що йому сумно, а тому, що це я виглядаю сумною. Чи щось таке. Тоді під балконом замалькав той нічний собака. Неприродні було побачити його під променями сонця. Чотирнадцятий спитав, що там. І я відповіла просто. Собака. Без деталей. З мене було досить. Я сказала йому «Часити всередину, товаришоплужник». Він скривився і сказав «Просто Женя, будь ласка». Женя, так Женя. Я не з жалості. По-іншому буде підозріло. Маю грати роль заради великої місії. 12 липня 1926 року за місцевим літочисленням. 20.39. Піддослідний номер 13. Стан незмінний. Піддослідний номер 14. Стан покращується. Рідше є кашель. Тож механіка не буде. Вони зараз інші пріоритети. Але я успішно сподіваюся, я майже впевнена, виправила формулу прототипу 2-1 і в наступні дні завершу партію 2-2. Тоді можна випробувати на 13-му. Я майже впевнена, що все спрацює. На 14-му, тобто, Женю, добре впливає перебування на свіжому повітрі на розкладачці. Це непоганий спосіб, але він повністю імобілізує і, і вибуває з трудового процесу. А прототип за задумкою має допомагати зі швидким видужуванням, яке б не уповільнювало туристичне чи професійне перебування на землі. Не те, щоб вже не була робота, з якою його це вибило. З наших розмов я зрозуміла, що він пише і перекладає, але переважно заробляє так звана галча. Це добре, напевно. Ми трохи розмовляємо. Не хочеться визнавати, але я рада, що маю якогось співрозмовника. Мене багато що в ньому дратує, але мені подобається його цікавість до... ну, усього. До деталей усього. За час, що я розробляю ліки тут, я спілкувалася в основному з медсестрами і лікарями, які закриваються в собі від інших та світу на роботі, щоб не з'їхати з гузду. Я думала про дім. Багато. Якщо я не доб'юся кращих результатів, чи не отримую нову важливу роботу, я волюю не повертатися взагалі. 13 липня 1926 року за місцевим літочисленням 4.48. А куди я тоді дінуся? Курва. Ні. Я надто багато вклала в цю кар'єру. Навіть не думай про невдачу. 13 липня 1926 року за місцевим лідочисленням. 19 та 15. Піддослідний номер 13. Стан погіршується. Порушив карантин і потрапив під зливу. Легка форма людської застути. Піддослідний номер 14. Стан покращується. Собака повернувся, і Жені змусив мене розказати йому все. Він спитав, чи це не той самий собака, але якось знатиком на те, що я маю з собакою якийсь зв'язок. Він не сміявся з нашою з собакою нічної суточки. І це було мило. я досі почуваюся по-дурному через те. Далі він став розвивати думку, що як собака не має нашийника, значить безхатній. І як він за мною скрізь ходить, значить я маю собаку приручити. Тим паче я не маю хатніх тварин, гарний же пес. Я сказала, що в нього, певно, піднявся жар. Я трохи пізніше його спитала, як приручити собаку. Просто так, заради цікавості. Женя сказав, що треба бути до нього ласкавою, підгодовувати в один і той же час, багато розмовляти з ним, трохи погладити, якщо дозволить. Центр запізнився з поставкою матеріалів. Знову. Ні, я не дратуюся. Має бути якась адекватна причина. Хай там як виготовлення партії про дотипу 2-2 завершено. Домовилася завтра про зустріч із тринадцятим. Виглядав він непогано. Це буде добре для нього. Для нього і для нас усіх. 14 липня 1926 року за місцевим літочисленням 20.00. Віддослідний номер 13. Стан стабільний. Нежить, кашель, без ускладнень. Введено прототип 2.2. Віддослідний номер 14. Стан погіршується. Температура ціла 37 градусів за Цельсієм. 13-й отримав першу дозу 2.2. Якщо все буде добре, додам ще дві дози для закріплення результату. Женя каже, що відчуває прилив сил. Міскан цього приливу не бачить, але Жені я пояснити це не можу. Тут кажуть, чим би дитя не тішилось. Він на дитя зовсім не схожий, але то не про те. Пише: Я сподіваюся, він не попросить мене читати. Але він і не просить. Весь час відганяю його від вікна, де він пише стоячи, тоді він калякає свої вірші в ліжку. Я вирішила підгодовувати собаку а це теж буде дослід. Купила м'ясо і спробувала його приготувати. І я краще готую щось у пробірках. Але собака не жалівся, принаймні не гарчав. 17 липня 1926 року за місцевим літочисленням 20.36. Піддослідний номер 13. Стан покращується. Легкий кашель. Піддослідний номер 14. Стан стабільний. Періодичний жар. Я застукала женю за сигаретою. На підвіконні голова повністю у відкритому вікні. Він зойкнув і потушив її так швидко вліз назад, що стукнувся головою об раму. Спитав, чи я змилуюся над ними, не стану читати лекції, бо принаймні ці нервові переховування сигаретою змушують його почувати себе здоровим школярем. Я дуже хотіла виглядати серйозною, але не стрималась і спитала, чи школярі курять, бо на вулиці я такого не бачила. Його це запитання дуже розвеселило. І він сказав, що певно я і справді з якогось магічного місця, де підлітки не палять як паровози. У своїй першій гімназії він прогулював, а всі кишенькові гроші витрачав на цукерки. Вже у другій вони робили самокрутки, а після переїзду він потроху розраховував бюджет на сигарети. Напевно, я зробила якесь таке обличчя, бо він спитав, чи я, як лікар, зла, що він знав, що хворіє на сухоти, але запалив і не кинув. І я не те, що би його потягом до самознищення. Я подумала, освіта може бути безпечною спільною темою. Спитала, як у нього з науками. Він спитав, чи я дуже освічена. Я відповіла чесно. На батьківщині отримала обов'язкову освіту, вищу і щось на кшталт їхньої докторської. Женя сказав, що дуже радий мати таку розумну лікарку, але він сам був у більшій кількості навчальних закладів. Перерахував 10-6. Спитала, чи він так багато вчився, бо поети мають бути пророками, інтелектуалами. Він сказав, що в його книжці «Як бути українським поетом» такого не було. Він більшість із них не закінчив, прогулював. Зоотехнічний інститут виявився зовсім не тим, а от музично-драматичний занадто тим. Він сказав, що став занадто самовпевнений. Сладкопєвцев змусив мене хотіти слави. От він злякався і втік від тих амбіцій. Він якось трохи помовчав, ніби задумався. А потім заговорив пошепки про те, що зараз і Галя підштовхує його і його вірші «Назад до тих спокус». Йому здається, що через це у нього знову загострилася хвороба. Що це якийсь знак. Попередження або погроза. Що йому не треба туди рватися. До слави, до публіки. Я не мала цього робити, але мені дуже захотілося йому сказати, що спробувати зробити щось значуще – для слави і для великої справи це непогано. Я сама намагаюся це зробити у своєму виді мистецтва. Але його це не заспокоїло. Він сказав, що в найкращому сенсі я виглядаю як хронічна відмінниця і протеже. А він, може, має залишитися просто женою, не жальцем і прогульщиком. Або його покарають всесвіт, або... Хм. А, і я ввела першу дозу тринадцятому. З ним усе добре, наче працюю. 19 липня 1926 року за місцевим лідчисленням. 21-17. Піддослідний номер 13. Стан стабільний, без змін. Піддослідний номер 14. Стан стабільний, без змін. 13-й у нормі, але прогрес не такий, як сподівалася. Прототип недостатньо агресивний до мікробактерій. Агресивніший, ніж до того, але все ще не як треба. А ще знову гудів холодильник. Від центру довго не було новин. Я... Відчуваю, я роблю не просто абсолютно некорисну роботу, а шкідливу. 14 піддослідних і 9 мертвих. Так, люди живуть недовго, так, умови тут не дуже. Але скільки з них збиралися померти плавлячись? Не відчуваю, що це якось допомагає навіть моїм. Особливо, коли вони мовчать і залишають мене з цим пляшкоподібним обладнанням. Я не маю так датуватися. Але складно, коли нікому тебе заспокоїти і запевнити, що це все не просто так. Велика місія. Женіна дружина, Ташка Галча, приїжджала на один день. Ми трохи посиділи, як це називається. Галча не намагалася сьогодні побороти людську біологію і вистрілити в мене лазерами. Вона була стомлена, але привітна. Ще про потяг, про Київ, про історію Варовського дому, про роботу, про студентські часи, про театральні групи, про кроші та книжки. Вона робила зусилля, щоб пояснювати речі, які я, як стороння, не могла знати. Жені переважно кивав і наливав чай. Потім вона пішла і повільно перечитала товсту стопку написаного Женею тут. Женя в цей час знову наповнював мою трилку солодощами. Він мене проручав. Він став писати рід чистої нашої розмови. Я ще не вирішила, чи ображено. І на нього, чи на себе. Налче поїхала. Сьогодні було спочатку прохолодно і дощило, а потім швидко повернулася спека. Це погано вплинуло на Женю. Він виглядав так, наче мені терміново потрібно відправити його до ліжка. я усе роблю неправильно. І, здається, усім це одно. 21 липня 1926 року за місцевим літочисленням. 20.02. Піддослідний номер 13. Стан покращується. За сканом перейшли зі стадії 3 у стадію 2. Піддослідний номер 14. Стан погіршується. Жар тримається. Відсутній апетит. Приступи кашлю. Вела 13-му другу дозу. Спостерігаю швидке покращення стану легенів. Я найрозумніша, інша пленатянки на землі. Жені не виглядає самопочуття паскудно. З наукової сторони це цікаво. Він в'яне поступово, наче за підручником, одне порушення за іншим, але все швидко. Я подумала написати Галі листа. Це погана думка з наукової сторони. Я не стану, але я, я не відмовлю, якщо Женя попросить. Я дещо жалкую, що знаю його не як піддослідного, а як особистість. Ми якось мали розмову коли я була не в гуморі і намагалася викрити в ньому фальш чи присоромити, я не знаю. Але я спитала, чи часто він меланхолійний і піддається душевному болю. Це ж було просто необхідно для популярної поезії. Це його не зачепило. Але він сказав, що хоч йому і сумно, але він не має шукати душевного болю. Він добре знає фізичний, такий, з якого не вирвешся. Не уникнеш, яким би розумним і красномовним ти не був. Жодна поетична думка не виростає в його голові, він мене запевнив, під час ускладнення хвороби і приступів. Про такий біль також можна писати, якщо переживеш його. Тож я сиджу з ним у кімнаті і бачу, як у новому приступі він не вдивляється в деталі світу, надто у свій біль. Якщо тринадцятий після третьої дози буде в нормі, я зможу ввести її Жені, поки тіло ще працює. Це буде моє маленьке диво, якщо центр все одно за мною не слідкує. Він не надто рухомий, тож ми більше не п'ємо чай. Просто сидимо на балконі. Собака ходить за мною скрізь. За наші недовгі стосунки я дізналася, що це сука. Сьогодні Женя наполягав, що я маю її назвати. Я спитала, на що? Він занепокоївся. Ну, як вона без імені? Я сказала, що ми не знаємо, чи має вона ім'я. Женя сказав, що треба тоді дати її додаткове, щоб вона була як графиня чи королева з купою імен і титулів. Їй потрібно ім'я, щоб я могла її дресувати. Це було більш-менш переконливо. Не те, щоб я збираюся її дресувати. Вона відмовляється навіть переходити по їхньому дому. Я спитала, чи називав Женя когось зі своїх улюбленців. Він сказав, що має крісло на прізвиську Пфу і приручених голубів із колективним прізвиськом Голубки. Серед його пропозицій імені для собаки були такі. Бобік, Шарик, Барбос. Це стандартні, а з тих, які йому подобаються, медок, біхіровка, викрутка, корова чи корівка, луша, жаба. Все це звучало ні добре, ні погано. Тоді Женя сказав мені назвати собаку Женя-2. Я зауважила, що собака та Женя дуже не схожі за характерами, а ми маємо придумати ім'я, саме спираючись на її особистість. Женя підмітив, що особистість у собаки містична і трохи зла. Через зрозумілі причини. Тому варто йти в напрямку нечисті. Але всі назви тутешніх створінь-страшилок мені нічого не говорили. Тож вирішили назвати собаку просто «погань». Головне, за словами Жені, щоб я казала на неї «погань» лагідно – або вона знала, що я її люблю, навіть якщо особистість у неї трохи зла. Погань наша розмова не цікавила, вона притоптувала соковиту літню траву внизу. Я спробувала продовжити розмову, поки Женя не заснув, і спитала, як вони збираються називати дітей. Це було помилкове запитання. Він швидко сказав, що дітей вони не планують і не хочуть, та й Женя суцільна генетична катастрофа, бо сухоти перейдуть дітям, які йому та іншим дітям передалися від їхньої мами. А ховати дітей це жахлива справа. Це він може мені сказати певно. Він говорив, ніби намагався витягти із себе необхідний набір слів і не дати мені вставити своє передчасно. І я не збиралася. Він знітився і вибачився, просто він вже мав дуже гострі розмови на цю тему з іншими. Ми перемістилися назад у квартиру, і я допомогла йому зібратися до сну. Коли ходила кімнатою, натрапила на його писанину. Поезія. Я з поезією маю малий досвід, розділ шкільної програми і розповідь страшилка одного знайомого космотуриста. Про вірші гірші за фізичні тортури, що йому читали якісь бюрократи. А ні хороші. На мій аматорський смак. Погонь, як завжди, провела мене додому і як завжди лишилася спати на вулиці. Нехай. Не думаю, що їй сподобається у лабораторії. 24 липня 1926 року за місцевим літочисленням. 21-13. Під номер 13 – стан покращується. Під номер номер 14 – стан критичний. Вла останню дозу 13 го Каже, почувається чудово, хіба що трохи тривожно, але це не найгірший побічний ефект з можливих. Якщо наступні 48 годин 13-й буде стабільний, я введу прототип 2 два Жені, бо він уже однією ногою в могилі. Кашель не такий жахливий, як коли його привезли, але скоро стане. І я сумніваюся, чи маю пускати до нього друзів, і якщо все буде добре, його швидке одужання виглядатиме підозріло. Якщо ж я не встигну. І так, є ще Галя. З інших новин, сьогодні Погань за командою сіла двічі з десяти разів. Це на два рази більше, ніж учора. 25 липня 1926 року за місцевим літочисленням. П'ята. Холодильник зламався. Все. Нема. Зламався і тепер за ніч воно усе зіпсувалося. Блять, усе. Ні прототипу, ні інгредієнтів. Просто все у величезну чорну діру. 25 липня 1926 року за місцевим літочисленням. 13 на 09. Піддослідний номер 13 — все з ним добре. Піддослідний номер 14... Отож, я маю кілька проблем. Я зв'язалася з центром, і вони дуже ніжно до мене звернулися у відповідь. Ми так раді, що ви сконтактували з нами, бо збиралися сконтактувати з вами. Ми думаємо, що після всіх цих проблем ви з деяким полегшенням і так з сумом, звичайно, почуєте новину, що ми призупиняємо програму дослідження земної хвороби типу бета 3 туберкульоз. а впродовж наступного року за усурварцькою системою призупинимо всі програми. На жаль, останнім часом спадає попит на колонізацію Землі через екологічні проблеми планети та нестабільні соціальні тенденції корінного населення. Нагадуємо. Вони мені нагадують. Ви зобов'язані за контрактом надати нам по завершенню вашого проекту всі результати досліду, включно з прототипами на всіх стадіях та вашими теоретичними напрацюваннями. Дякуємо за вашу працю і незмінний вклад у нашу велику місію. Я не знаю, що царі чи будь-який відповідальний дослідник, який блює провідними науковими ідеями, зробив би зі своїми формулами і кількома дозами прототипу 2.2, збереженому в контейнері в рюкзаку, але я точно не відправлятиму їх центру. Центр і їхня велика місія можуть піти в сраку. 25 липня 1926 року за місцевим лідочисленням. 16.01. дна. Я вже Женю. Сподіваюся. Я вколола йому одразу всі три дози, але він і так буде мертвий, якщо що. Тож, сподіваюся, я витягла з того світу людину, що розмовляє з плюшевим ведмедиком, пропонує назвати собаку погань і пише за моїм аматорським смаком непогані вірші. До того ж, має дуже сильну дружину. Я не боюся центру і їхніх польових агентів із криженими пушками та збоченими методами тортур. Я боюся Галю. Сподіваюся, таке одужання не викличе підозр. Може, вони спишуть усе на магічне ворзельське повітря? Могли б і на добру роботу лікарів в медсестер, але, наскільки я можу судити, люди рідко помічають їхню роботу. Я не повертаюся назад і нічого не забираю, крім своєї формули своєї собаки. Погань довго не хотіла заходити в мій корабель, але коли я іронічно ввічливо запросила її всередину. Вона зайшла і зручно вмостилася під панелю управління. Мені не страшно. Мені жахливо страшно. Я не знаю, що я робитиму далі. Я розберуся після відпустки. Я вирушаю у відпустку, а потім все вирішу. Ми споганню кажемо «До побачення, земле!» І особливо сподіваюся «Живий Євгене Плужнику». Ми вирушаємо у відпустку.
0: «Філяда Київ» – це літературно-художній подкаст з вигаданими історіями про реальних людей від підліткового проєкту «Тінсайд». Авторки подкасту – Катерина Кищинська та Юлія Мурашова, редакторка – Юлія Конопляна, звукорежисерки – Женя Добровольська та Марія Головань, музика – Іван Скорина, візуальне оформлення – Джозі Барнс. Голос цієї історії надала Марія Головань. Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду, Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою автора. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Твіттері за покликаннями в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. І пам'ятайте, як казав Євген Плужник, якщо ви погань, не опирайтеся цьому.